0: Evangelio según Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteciendo que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué porción bíblica tan poderosa? ¿Qué porción bíblica tan poderosa? Es maravilloso porque arranca con el llamamiento del autor del libro. El libro se llama el Evangelio según Mateo. Y el autor del libro obviamente es el discípulo Mateo uno de los dos testigos presenciales y autores de los evangelios. El otro es el evangelio de Juan. Tanto Lucas como Marcos no fueron testigos presenciales, ya que ellos estaban muy, muy, muy jóvenes a la edad que Cristo murió. Mateo entonces narra cómo se da su llamamiento y dentro de lo que había, dentro de la narrativa, nos explica a qué se dedicaba a él antes de conocer a Cristo y el hombre era un cobrador de impuestos. ¿Quién es un cobrador de impuestos? ¿Qué era lo que hacía un cobrador de impuestos? Bueno, un cobrador de impuestos era una persona no solamente que se dedicaba como a cobrar el IVA, que es lo que es el equivalente hoy, no. El cobrador de impuestos era una franquicia que se había, básicamente, no era una franquicia exactamente, pero era como una franquicia que una persona podía obtener y cobrar impuestos a nombre del Imperio Romano, a una ganancia, el imperio romano solo cobraba una fracción y de ahí para arriba lo que cobrara el cobrador de impuestos simplemente era para él y lo peor de todo era que los soldados romanos apoyaban esto porque ellos estaban defendiendo el tesoro las arcas del imperio romano esto obviamente, imagínese un judío cobrándole impuestos a otro judío para una nación extranjera, empezando por ahí, a los judíos les rayaba muy duro esto, segundo que la mayoría de que se entraban a esta, de, eh, a esta profesión de cobrador de impuestos eran ladrones, ¿por qué? porque cobraban muchísimo más si había que pagar una moneda ellos pedían 10 eran abusivos entonces eh, es como decir eh, hoy en día un publicano hoy en día sería un político de esos que está en corrupción de los que por ejemplo encontraron haciendo contratos por 40 mil pesos por una pechuga de pollo, de esa clase de personas de la, que, de la que estamos hablando personas que no eran queridas por el pueblo personas que no eran apreciadas por el pueblo, eran personas que de una eran señalados como los pecadores por eso usted va a ver en los evangelios que ahora que aparece la figura de los publicanos no son bien vistos por el pueblo judío por esas son, razo esas son las razones por las cuales pues este Mateo uno de los discípulos, a eso era lo que se dedicaba, a cobrar impuestos. Y Jesús se le acerca y le dice, ven y sígueme. Y el hombre como que, ¡pup! dijo, sí, está bien, dejó todo y siguió a Jesús. Esto cobra gran importancia porque nos damos cuenta que el club de discípulos de Jesús no es que fuera muy, muy santo, no es que fueran hombres perfectos, capacitados, estos fariseos que estaban listos para la palabra, ¿no? el, el, cuerpo, el cuerpo de los discípulos de Jesús era bien particular, era bien, bien, bien particular. Personajes como Mateo, personajes como Judas, personajes como Pedro, era una, una variedad de personas impresionante. Ahora, aquí es donde entra la enseñanza, porque Jesús va a la casa de Mateo. Y estando en la casa de Mateo dicen que llegan muchos publicanos. Llegaron muchos publicanos y pecadores que estaban ahí a la mesa con Jesús. Pues todo, toda la gente está observando, ¿no? Todo observa y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso Jesús por qué no se asocia con otra clase de personas? ¡Qué pena Jesús que lo vean con estos publicanos sinvergüenzas! ¡Con estos pecadores! ¿Qué le pasa a Jesús? Seguro llamaron a los discípulos diciendo venga, venga, venga Pedro, Andrés, que ya estaban ahí. Ay, venga Juan, hable con su maestro, dígale que, que andar con ese publicano no es la mejor imagen para el maestro. La, se va a ver mal que él ande con ellos. Entonces empezaron a murmurar y hablar en la reunión, a lo cual Jesús responde de una manera magistral. Le dicen, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué no se sienta a comer con nosotros los fariseos? ¿Por qué no nos hace un banquete a, a, a los que sí saben de la palabra? Y entonces Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Número uno, los sanos no tienen necesidad de médico. Número uno, los sanos no tienen necesidad de médico. Número dos, le dice, aprendan lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios. La palabra de Dios ya nos decía esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Le dice, "Aprendan el significado de esta palabra. Que vale más la misericordia que los sacrificios que ustedes puedan ofrecer. Porque ustedes sean fieles a la iglesia, queden sus diezmos, queden su ofrenda, queden sus permisos que lo den todo, pero si no practican la misericordia, de nada les sirve. Porque no he venido a llamar a los justos", dice Jesús sino que he llamado a los pecadores para que vengan al arrepentimiento. ¿Cuál era la misión de Jesús? No era de establecer un reino a punta de conexiones, a punta de pactos, a punta de firma de documentos para que vea, construyamos este reino full. Jesús no. Jesús vino a llamar a los pecadores a que procedan al arrepentimiento. Aquí, mis hermanos, es donde nosotros debemos aprender ¿Cuál era la función de Jesús y cuál es nuestra función? Porque como seguidores de Jesús, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Y las, las pisadas del Maestro no eran las pisadas de los fariseos que se dedicaban solo a criticar a la gente que ya hacía una obra, los que estaban por ahí tratando de hacer algo. Eso hacían los fariseos. Jesús dijo, no, yo no vine a llamar a ustedes, yo vengo a llamar a los justos, perdón, a los pecadores, para que vengan al arrepentimiento. Muchos creyentes se creen fariseos el día de hoy que solamente quieren llamar eh, a criticar a los cristianos. Vea que usted está haciendo esto mal, que usted está haciendo esto mal. Vea usted no se siente con esto, vea usted quite eso. Vea que las luces, vea que eh, todas estas cosas que nos, se han metido en la cabeza para just, autojustificarse, para sentirse más justos que los demás. Pensando que por medio de obras se puede lograr un mayor nivel espiritual. Y vaya que equivocados estamos. Porque el llamamiento nuestro como creyentes no es de evangelizar a cristianos para que dejen hacer ciertas cosas, no, ese es el trabajo de algunos pastores, pero no es el de las ovejas, el de las ovejas es el de ganar almas, el de llevar el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra, de llamar a los justos al arrepentimiento, de llevar el mensaje de Jesucristo, ese es su trabajo y ese es mi trabajo, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué entonces queremos salirnos de los confines de nuestro trabajo para hacer cosas que Dios no nos llamó a hacer? Dios nos llamó fue a llevar a el mensaje de salvación y de arrepentimiento a los pecadores. Y tú, mi hermano, mientras te enfoques en otras cosas, te vas a distraer y no vas a cumplir lo que Dios te ha mandado hacer. Entonces, enfócate, entonces direcciónate. Y yo sé que Dios se va a agradar de ti porque estás siendo obediente a la palabra de Dios. Padre Celestial, en esta hora de la mañana te doy gracias. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por ese direccionamiento que tú nos das, Padre Celestial. Te pedimos, te rogamos, Señor, que sea tu obra haciéndose manifiesta en nuestra vida. Que nos ayude, Señor, a hacer las cosas que tú sí nos has mandado hacer. Y que por sobre todas las cosas, Dios podamos ser agradables a ti Glorifícate, dios seas tú exaltado en este día dios todopoderoso en el nombre de jesús amén amén y amén esta fue una producción del departamento de comunicaciones del centro de fe y esperanza la iglesia de los altares un consejo oportuno en un momento de crisis se despide de ustedes su pastor amigo jonathan castañeda quien les invita a que ustedes se comuniquen con nosotros al 316-617-7888. También les invitamos para que usted comparta este video, le des el dedito arriba, te suscribas a nuestro canal, comparte este audio, yo sé que será de bendición para alguien. Dios te bendiga, Dios te guarde.